0: Ciao a tutti e bentornati in questo podcast. Oggi abbiamo con noi un ospite speciale che è Alice. Ciao Ciao a
1: tutti. (ride) Ciao. Sono super super contenta di essere ospite in questo podcast, quindi
0: grazie Leonora. Grazie a te di essere qua come oggi, con noi tutti quanti e, eh, e niente, se vuoi introdurti un po' a, a tutti quanti in modo da dire chi sei.
1: Ok, allora, ciao a tutti, io sono Alice, ho 23 anni, sono una studentessa di medicina al quarto anno, devo iniziare il quinto, quindi dai ancora due anni. Ovviamente oltre a questo sono anche una appassionata di fitness, è il motivo per cui sono qui, mi alleno da. Dalle superiori praticamente, prima ho fatto ginnastica artistica, poi invece mi sono innamorata del mondo della sala pesi e faccio anche i coaching. Quindi diciamo che gare di bikini, faccio un po' 50.000 cose, però in generale diciamo che il fitness è un pochino parte della mia vita a 360 gradi. Bene, tu di dove sei? Io sono di Brescia.
0: Tu hai un profilo Instagram dove ti possono andare a trovare, hai sia un profilo Instagram che un canale YouTube, quindi anche là. Tu esatto, un profilo Instagram video e un podcast.
1: Il nome è Alice Vetturi, sia su Instagram che su YouTube, condivido un po' la mia vita. Ultimamente sto facendo un po' meno video perché è un po' monotona la mia vita tra esami e nient'altro. Però ritornerò con i video e sì, ho anche un podcast anch'io, infatti sto anche. Eh, trasmettendo questo podcast, visto che diciamo, eh, l'abbiamo registrati insieme anche sul mio, il mio podcast è Guida Galattica per Arcieri Prudenti e lo si può trovare su
0: Spotify e poi Podcast, un po' come il tuo, insomma. Perfetto, perfetto. Allora, benissimo. Dopo un po' tipo di tempo che ci siamo prese per decidere di cosa parlare oggi, <ride> Abbiamo deciso alla fine di parlare di diciamo del fatto di doversi mettere al primo posto, nel senso di vederlo non come un senso, nel senso egoistico del termine, tipo ci siamo solo noi e basta, ma nel senso che uno deve essere in grado di mettersi al primo posto, di avere come priorità se stessi e la propria salute, ma questo senza chiaramente andare a sminuire l'importanza degli altri, però è senza sminuire la propria di base. Esattamente. Quindi volevamo affrontare un attimo questo argomento. All'inizio avevo detto Ali perché Ali non parliamo tipo del fatto di come magari vi lanciare le relazioni con le altre persone, la vita sociale, il fitness il fatto che a volte uno dica eh, sei ossessionato perché magari ecco, dici arrivo un po' più tardi perché devo finire là. Oggi non riesco a venire a cena fuori, tipo a volte capitano queste cose, sì. soprattutto se uno si ritrova nel mondo del fitness, ecco. E quindi volevamo parlare di come gestire un po' le cose, però poi tipo è anche importante parlare di quanto noi dobbiamo essere in grado di saper dire di no per metterci al primo posto. Ecco, magari Ari ve lo spiega un po' meglio anche dal punto di vista suo, però questo è l'argomento di cui parleremo oggi. Ecco. Esatto,
1: assolutamente sono pienamente d'accordo con quello che hai detto, anche perché io in passato, e in realtà è una cosa su, su cui sto lavorando tuttora. Tendevo sempre a dire sì per tutto, nel senso, vuoi uscire sì, anche se magari non avevo voglia o magari, non so, era... Dovevi studiare, non volevi fare altro... Esatto, però sempre il fatto di voler far piacere alle persone, non deluderle, non... Cioè avevo proprio paura a dire di no, in realtà è una cosa su cui sto lavorando ancora, però pian piano sta migliorando. E da quando ho cominciato a dire di no e a mettere dei confini, ma appunto non perché io non volessi uscire con, con le altre persone... O altro, Ma semplicemente perché sapevo che in quel momento magari avevo altre priorità la, mia, la qualità della mia vita è migliorata tantissimo Perché come hai detto tu dobbiamo imparare a prenderci cura di noi stesse E questo vuol dire magari appunto allenarci Se ci fa stare bene fare i nostri allenamenti a settimana Magari rimanere in casa a studiare se quella è la nostra priorità O ancora andare a dormire presto se preferiamo svegliarci presto la mattina E sappiamo che magari andare a far serata tutte le sere non, è, non si allinea con i nostri obiettivi Diciamo quindi il fatto di magari darci dei confini e imparare a dire di no è un modo un pochino anche per prenderci cura di noi, prenderci cura di noi stesse, senza però, diciamo, sminuire gli altri, ovviamente, perché almeno in passato magari avevo sempre paura a dire di no, perché dicevo, oddio, se poi io dico che non voglio uscire con i miei amici, dopo smetteranno di invitarmi, smetteranno di includermi, quando in realtà, se hai degli amici, secondo me, veramente genuini, che ti vogliono bene, capiscono che se tu hai una priorità in quel momento, se per te altre in quel momento è una priorità, però ovviamente riesci comunque a vederli ogni tanto, non è che mandi a, a, a tutti a quel paese e pensi solo a te stessa, però se spieghi loro che magari una cosa per te è importante che in quel momento magari hai altre cose da fare, secondo me... Lo capisco, almeno se sono amici veri, ecco.
0: Ho visto questa in inglese, poi sarà molto meglio, però c'era questa affermazione che ho visto proprio ieri, e per questo ho detto, no, cacchio, dobbiamo parlare di questo. Ed era quella che diceva appunto, self-love is not selfish. Quello che vuole dire appunto in inglese, poi sarà meglio perché self-love, selfish. Sì,
1: tutte le frasi suonano sempre meglio in inglese. Infatti,
0: esatto. però il fatto è che, tipo, il fatto di amarsi e riconoscerlo non è da egoisti. Cioè, il fatto è di la... dire prima io so che mi fa stare bene svegliarmi presto andare in palestra e fare le mie ore di studio e essere comunque in pace con me stessa per questo allora cosa c'è di male nel dire no io non ce la faccio a uh, venirmi a prendere un caffè con te alle 11 di mattina e, e poi andare anche a pranzo fuori e poi andare al centro commerciale <ride> scegliamo semmai una cosa di queste e lo facciamo in un determinato giorno cioè non c'è niente di male il fatto è che probabilmente se delle persone vi dicono no, che non vogliono più uscire con voi o non vi invitano più, perché voi li continuate a dire di no è perché non capiscono veramente quali sono le vostre priorità perché non ci tengono davvero a voi perché non vi vogliono davvero bene perché magari non sono le persone giuste per esattamente. voi
1: esattamente, poi ovvio che se una persona ha bisogno c'è cioè un mio amico, una mia amica io ovviamente ovvio, sì, sì. ci sono, corro e comunque il tempo per gli amici me lo ritaglio perché ovviamente devi comunque dimostrare una persona che per te è importante però ovviamente bisogna trovare un, un equilibrio senza aver paura magari di dire di no, anche perché appunto se una persona mi vuole veramente bene e sa che, qualcosa, che quella cosa per voi è importante, come so, il fatto di rimanere a casa perché devi studiare per un esame importante, allenarti perché sai che ti fa stare bene, magari ti dice ok guarda magari non, non riusciamo a vederci per cena, chi ne se ci vediamo dopo cena un'oretta, so che sei impegnata però magari possiamo ritagliarci un'oretta, cioè può comunque trovare una una via di mezzo insomma un punto di incontro
0: assolutamente infatti il fatto è questo cioè le persone che veramente ci tengono a noi lo capiscono se tu appunto non riesci a essere presente quel determinato giorno a quella determinata ora non dovete farne uno stress un problema cioè alla fine se una persona ci tiene davvero non, poi non, la prossima volta magari vi chiede ce la fai a esserci questa volta ce la fai esatto. non Die, la, se la prende a male e poi non vi chiede più nulla, perché a quel punto dovreste proprio escludere quelle persone dalla vostra vita, quelle che vi fanno sentire magari a disagio nel poter dire no, io non posso andare, perché poi non è che state facendo niente di male, volete soltanto andarvi ad allenare perché poi vi fa stare bene, oppure volete studiare perché dovete passare un esame. Non c'è niente di male nel dire no in questi casi.
1: Io per esempio sono molto molto gelosa della mia morning routine, della mia mattina, il fatto di prendermi il caffè, magari leggere qualcosa e quello lo vedo come un prendermi cura di me stessa, un momento di self care, e io so che se non lo faccio, o se comunque magari sono di corsa, non ho il tempo di farlo, oppure parto male quella mattina, dopo per tutto il giorno sono un po' con la testa in giro, sono magari scazzata anche, e e quindi comunque il fatto di prendermi cura di me la mattina, o magari anche andando a dormire presto la sera, perché so che la mattina mi voglio svegliare presto, perché voglio avere tempo, Per questo, per prendermi cura di me Mi permette di essere una persona migliore Anche per le persone a cui sono intorno Nel senso, se io parto carica la mattina Sono anche una una persona più solare Magari migliore per le persone intorno a me Se invece vado a dormire tardi perché perché ho fatto serata e magari non avevo voglia, poi mi sveglio sveglio tardi, non riesco a fare la mia morning routine, sono tutta di corsa, così è ovvio che questo magari si rifletterà anche sui miei rapporti con le altre persone, magari sono un pochino più sulle mie, rispondo un pochino male, e quindi questo è tutto un effetto domino, quindi per quello che secondo me è fondamentale metterci al primo posto Ma non in maniera egoistica, anche soltanto il fatto di allenarci, prenderci cura del nostro corpo, del nostro fisico per stare bene con noi stessi. Non perché siamo egoisti e non ci frega niente degli altri e vogliamo soltanto pensare a noi e al nostro corpo, ma perché se noi riusciamo a lavorare su noi stessi e ad essere la nostra versione migliore, se possiamo veramente essere la la versione migliore che possiamo diventare, sia dal punto di vista fisico che dal punto di vista mentale, solo così possiamo essere... Diciamo la migliore amica, la migliore fidanzata, la migliore moglie, figlia, quello che è con le persone che sono attorno a noi. Se invece non ci prendiamo cura di noi e non ci sentiamo bene con noi stesse, siamo giù di morale, siamo scazzate, quello che è, è ovvio che questo si rifletterà anche nella nostra vita. Quindi come hai detto tu proprio, self love is not selfish, nel senso che secondo me per dare il massimo agli altri dobbiamo in primis prenderci cura di noi stessi.
0: Assolutamente, assolutamente. Ed è pure quello che... Ho, es- cioè, ho avuto un'esperienza anche da questo punto di vista, c'era un periodo in cui avevo paura di dire no, no io non riesco a venire con voi stasera, no io mi sento male se devo... Cioè perché io facevo questo ti dico, io nel periodo del liceo io andavo a ballare fino a sera tardi, poi rientravo e la mattina io comunque ho tipo un orologio biologico che mi sveglio comunque alle 7 e, e poi mi mettevo a studiare comunque in caso se mi serviva... Più che a liceo, questo era all'università, perché a liceo comunque è più semplice studiare, cioè non è che studiassi così tanto a liceo, ma... <ride> sì. All'università ti te giuro facevo proprio cose assurde, io avevo gli esami magari una settimana dopo, questo l'intrennale, e, e io passavo il weekend a uscire tutte le sere e ballare, poi tornavo a casa alle 6 del mattino, e facevo due ore di sonno e poi mi risvegliavo, cioè folle, folle.
1: Capisco, io uguale. Sì, poi io dico, dire una cosa controcorrente, a me nemmeno piace andare a ballare, cioè nel senso, per carità, se c'è una festa con i miei amici, mm-hmm. c'è la musica e balliamo, ok, però andare in discoteca e far serata... Non mi piaceva nemmeno così tanto, però lo facevo a un punto, come dicevi, per il fatto di aver paura di dire di no. E poi io uguale appunto, poi mi ritrovavo la mattina in coma a dover studiare in no, aula studio, con magari delle occhiaie che mi arrivavano fino, fino a per terra. Bisogna soltanto secondo me capire quali sono le nostre priorità e dire, ok, in questo momento io cos'è che voglio? Voglio laurearmi in corso? Voglio finire i miei esami? Voglio sentirmi bene nel mio corpo? Ok, il fatto di rimanere sveglia fino alle 4 di notte, ubriacarmi tutte le sere... Si allinea con queste priorità? Se si allinea, ok, bene, ben venga. No? Allora forse devo, devo fare altre scelte. Una sorta di... Cioè, io ne, ne avevo parlato forse in qualche mio podcast. Non è tanto un sacrificio, perché spesso si, si pensa, io non esco perché devo studiare sto facendo tutto questi, tutti questi sacrifici per l'università. Oppure non mangio, non lo so, la pizza perché voglio, mi mangio il pollo con le verdure, perché voglio dimagrire ed è un sacrificio. No, cominciamo a vederlo come un investimento, anche il fatto di, non so, andare a dormire presto perché voglio studiare, io sto investendo il mio tempo per il mio futuro, per la mia futura carriera, per quello che io voglio diventare, quindi non è un sacrificio, cioè non concentriamoci su quello che stiamo sacrificando, la serata in discoteca, il drink, quello che è, ma concentriamoci su quello che vogliamo ottenere e vediamolo come un investimento. E nel momento in cui facciamo questo shift, secondo me, cambia anche proprio il nostro modo di approcciarci a queste cose. Molto, diventa molto più facile dire di no alla cosa che non vogliamo fare e dire di sì a quello che sappiamo essere la cosa migliore per noi in quel momento.
0: Assolutamente. E poi altra cosa tipo, che io vedo sempre e riscontro spesso, ad esempio, non so, magari quando faccio le domande su Instagram, sai il buzz delle domande? Una cosa che mi viene chiesta spesso è tipo, eh, ma come fai a... A gestire il fatto di andare a mangiare spesso fuori e appunto non riuscire a cioè dover dire di sì magari a persone a cui tieni prima di andare a mangiare fuori ma comunque come fai a gestirlo come fai a non sentirti in colpa come fai a farlo spesso cioè c'è veramente troppo troppo ansia rispetto a queste tematiche dell'andare a mangiare fuori con le altre persone perché viene visto come tipo se io vado a cena con i miei amici e tutti si prendono il burger lo devo prendere anche io ma no se non lo vuoi e se hai altre priorità non devi farlo per poi Forza. cioè nessuno ti obbliga.
1: Esattamente, cioè nel senso quello che dico sempre è puoi comunque goderti la compagnia, anche perché quando esci con i tuoi amici, con la tua famiglia, quello che è, non è che esci solo perché vuoi mangiarti un hamburger, ok magari sì, però perché sei con gli altri, quindi esatto. che tu stia mangiando A o mangiando B, la compagnia è sempre quella, quindi la cosa importante secondo me è passare il tempo insieme e sì, spesso, come detto tu, c'è molta ansia a riguardo Anche, che non so, quando magari esco a fare aperitivo con i miei amici, io sono quella che ordina la zero. Magari le prime due volte ti, pre- ti prendono in giro, ah, tu sono sempre quella coca Zero. Così, dopodiché diventa un'abitudine. Sta- quando, quando bisogna ordinare sanno già che io sono la Coca-Cola Zero. Quindi, esatto. Eh, alla fine non... Eh...
0: E poi quando chiedi c'è il, il mojito, si stupiscono.
1: <ride> esatto. Infatti, post-gara, magari quella volta che sono andata a bere, cioè ho bevuto, non so, mi ricordo tipo uno con l'aperitivo. tutti... <ride> cosa? l'aperitivo? <ride> Ma cioè, sì, solo una volta... <ride> tipo diventa anche l'evento, tutti contenti. Ma infatti, magari all'inizio... I nostri amici che okay, magari non sono abituati perché siamo quella persona che è sempre andata a uscire, è sempre uscita, è sempre andata a ballare, ha sempre detto di sì. Quindi è ovvio che magari all'inizio, quando cerchiamo di cambiare, lasciamo un pochino spiazzati tutti. Quindi magari ci fanno domande, ci chiedono: ma perché non esci più, perché non bevi, perché quello, perché quello? Se poi noi spieghiamo che okay, perché, guarda, ho so, questo obiettivo in questo momento, per me è quella priorità, però comunque possiamo uscire: però magari mi prendo una Coca zero, mi prendo un caffè, mi prendo un'insalata, quello che è. Dopodiché, come dicevamo anche prima, se una persona tiene a voi e sa che quella cosa per voi è importante, è una priorità, lo capisce secondo me e non non ve lo fa più pesare. Se invece un amico o un'amica continua a farvelo pesare, evidentemente non è un vero amico.
0: Eh. In realtà, poi quando sei a tavola con gli altri, ti fanno la battuta all'inizio, magari se vogliono romperti, però poi non gliene frega niente di quello che tu bevi e tu mangi. cioè. Esatto. Nessuno il giorno dopo poi ti viene a rompere per quello, nessuno se lo ricorda. Le persone di cui ci dobbiamo circondare, eh, devono essere comunque persone che sono in linea con i nostri obiettivi, con le nostre, i nostri interessi, non possono essere cose proprio l'opposto, anche perché non, non, non ci si trova può essere carino magari qualche volta ma non che le frequenti tutti i giorni almeno per me personalmente io non sono una persona che frequenta persone che sono esattamente l'opposto di quello che sono io capito che credono e che hanno interessi esattamente all'opposto, non, non riuscirai mai, perché poi di, di che parli stai sempre a litigare, stai sempre a discutere, devi avere delle persone che comunque si legano al tuo stile di vita, altrimenti diventa pesante. No
1: esatto, sono pienamente d'accordo, anche perché magari io ho qualche amico di infanzia con cui esco ogni tanto, quella volta appunto loro si prendono l'aperitivo e dopo poco a zero, però appunto non è quella cosa che dici usciamo sempre a far serata, mentre le amiche come per esempio anche Clara e Greta con cui hai fatto il podcast, certo. loro sono le mie care cari amiche e quando, quando usciamo, per esempio, siamo state in vacanza insieme ed è stata una delle vacanze più belle Ho che visto. abbiamo mai fatto perché eravamo tutte belle, sulla stessa domenica d'onda. Stessa... Poi magari ovviamente ognuna ha un po' le sue... <ride> ognuna sa le sue viste, le sue cose strane, cioè, però comunque ognuna di noi ha gli stessi obiettivi o magari obiettivi diversi però ha lo stesso modo di vivere quindi ci alleniamo, prendiamo la croca zero tutte, <ride> cioè mangiamo un po' le stesse cose chi più chi meno in base al, all'obiettivo però ci siamo veramente trovate quindi la cosa importante è come hai detto tu circondarsi di persone che non, non è che siano necessariamente come voi Però che almeno capiscano e rispettino il nostro
0: stile di vita. Esatto. Poi l'importante è che la gente rispetti le le credenze altrui, gli obiettivi altrui. Cioè, voglio dire, se io esco con una persona, anche che non abbia i miei stessi interessi, però comunque c'è rispetto, c'è voglia di dialogare. Io pure mi vedo con le mie amiche delle elementari, delle medie, del liceo, che ormai non vedo da anni, ma ogni tanto ci vediamo. Ovviamente le cose di cui parliamo. Sono relativamente diverse rispetto a quelle di cui parlavamo allora e comunque gli interessi non sono più gli stessi, non sono più in comune, ma quindi non ci esce tutti i giorni, però fa piacere qualche volta comunque vedersi, chiacchierare, crescendo gli interessi cambiano e quindi si cresce anche un po' in due strade differenti, ecco, e va bene così, cioè non... Non è che un'amicizia deve essere per la vita. Poi invece con quelle che uno si ha più strette, più o meno gli interessi sono, sono simili, no? Tipo, vai, magari ecco, non vai proprio in palestra insieme, però a volte può capitare che riuscire ad allenarvi insieme e può far piacere. Magari sai che esatto. Ci tenete entrambi a mangiare comunque in maniera non lo so, sana ecco, e se tipo io vado in giro con la mia migliore amica so già che tipo lei non mi proporrà andiamo al McDonald's ma mi dirà cerchiamo una pocheria dove andare a pranzo, capirò?
1: Esattamente, oppure appunto come tu magari non ci si va a allenare insieme però le dici, dici guarda so che dovevamo vederci sabato pomeriggio però sabato e pomeriggio è l'unico giorno in cui posso allenarmi chi ne dici se ci vediamo sabato a merenda? Cioè, a conferenza stamattina. E magari quella, cioè, quell'amica lo capisce perché anche lei ha comunque la priorità di allenarsi. Quindi. Mentre magari una persona a cui non frega niente allenarsi, diciamo scusami, non, non, puoi, fa- non puoi saltare l'allenamento.
0: Mm-mm. Sì, infatti, e quelle persone a me ultimamente cioè, non, non mi capitano più, lo capiscono benissimo ormai le persone a cui vengono davvero. Poi cioè, io non, non sto spesso uh, a Roma dove ho i miei amici quelli mm-hmm. e poi anche tipo la mia migliore amica resta a Londra. Quindi, voglio dire, la vedo relativamente poco, però quando ci vediamo, cioè, è una cosa, cioè, sappiamo tutto l'una dell'altra, quindi stiamo tranquille. Quando io sto qua rivedo le mie amiche, quelle normali, tranquille, le mie amiche di, di vecchia data, cioè loro mi conoscono. <ride> non, non strane come noi. Esatto, la gente normale, non fissata con il fitness, così, loro mi conoscono, anzi mi chiedono pure tipo consigli del tipo, c'è cioè, esatto. una mia amica che mi manda sempre foto e fa, guarda, sto facendo il Pallino integrale col tacchino, quanto sono brava! <ride> e ha fatto bravissima! Cioè, ma... Che a me fa piacere, Grazie. però del tipo: a me non mi interessa in realtà tantissimo. Il fatto è che la gente pensa che uno che sia interessato di alimentazione e cose sane sia fissato del tipo che gli interessa pure quello che gli altri mangiano ma in realtà cioè, a me non interessa niente di quello che gli altri mangiano a meno che non abbiano un problema e mi viene detto di, di aiutarli o, però io non sono un medico cioè a meno che uno non sia un medico e che arrivi un cliente gli dica di avere un problema la persona normale non è che si interessa davvero di quello che gli altri mangiano sia dal mio punto di vista sia a livello esterno cioè non è che agli altri interessa davvero quello che faccio io e che mangio io di base Quindi... esatto,
1: nel senso se tu ti ordini il pesce anziché la pizza sì magari ti, ti pensano ah guarda quella lì che il pesce però non è che stanno a pensare ah oh, guarda Eleonora ieri in pizzeria ha preso il pesce mentre noi tutti abbiamo preso la pizza sì, ma io, io mi ammatti con sua
0: vita infatti sì sì così come
1: se usciamo insieme e tu vuoi prendere il film McDonald's e io no non è che sto a giudicarti per quello o continuo a pensarci spesso ci facciamo 50.000 paranoie quando in realtà Dovremmo lasciar, vivere e lasciar vivere, che è la cosa migliore, secondo me.
0: E quelli che si preoccupano troppo, fidatevi che sono quelli che hanno un problema di base loro, perché sennò non lo farebbero. Quindi veramente esatto. più rilassati e... Vera- cioè, alla fine l'unica cosa importante e l'unica persona a cui si deve rendere conto a fine giornata siamo noi stessi, perché poi se non portiamo a casa i risultati, non portiamo a casa i nostri obiettivi gli unici che la pagano siamo noi, eh. quindi cioè, mettiamoci in testa questa cosa qualunque sia il nostro obiettivo che sia prendere un buon voto in esame che sia perdere due chili, che sia metterne due chili che sia riuscire ad andare quasi tutti i giorni in palestra è il nostro obiettivo e di nessun altro e dobbiamo portarlo a termine per noi e per nessun altro basta, cioè
1: esatto, esattamente si si ritorna proprio al discorso del self-love come hai detto tra l'altro c'era una frase bellissima di Will Smith che anche questa, vabbè, rende di qui in inglese però la dico in italiano che aveva detto, cioè lui parla più che altro di self-discipline quindi disciplina, Mm mm anziché self-love però dice che ovviamente le due cose sono sono sinonimi per lui e diceva, la la disciplina verso noi stessi non è dire di no alla pizza perché So perché non voglio fartela mangiare, cioè dire no a me stesso per la pizza, ma non perché non voglio che tu la mangi in questo momento, ma perché so che se la mangi domani non ti sentirai bene perché non sarai stato in linea con i tuoi obiettivi. Quindi io ti voglio così bene che in questo momento ti dico di no, dico di no alla pizza. Perché so che dopo mi ringrazierai, quindi quello è una sorta di self love, un po' come quando i genitori quando siamo piccoli magari ci dicono di no per una determinata cosa, ma non perché non non vogliono il nostro bene o perché non vogliono che ci divertiamo in quel momento, ma sanno che è la cosa migliore per noi. Quindi a volte dobbiamo essere un pochino come dei genitori con noi stessi e dirci di no, darci dei confini. Ma perché sappiamo che è la cosa migliore per noi nel lungo termine,
0: verissimo. Ali è bellissima questa cosa perché è proprio, cioè proprio quello ed è pure il pensiero che ad esempio mi capita a me molto spesso, ok? Perché magari ecco hai appunto, come ricordiamo il discorso, due o tre giorni che vai a cena fuori, buonissimo, bellissimo. Ti viene proposta pure la quarta cena fuori, magari è pure nel tuo ristorante di pizza preferito, però poi a quel punto io dico: no, no, no basta un attimo, ferma perché, non perché tipo a me non vada la pizza in quel momento e quella soddisfazione momentanea, ma perché poi dopo penso come mi sentirò dopo come sarò gonfia il giorno dopo come non riuscirò a stare concentrato in quello che devo fare come mi sentirò tipo una palla mentre faccio i miei esercizi e non, non è sensazioni piacevoli che mi fanno sentire bene quindi per un veramente 10 minuti di soddisfazione poi ci avrai tipo 10 ore in cui non, non sarai poi così soddisfatta ne vale davvero la pena a volte uno deve concentrarsi pure su questo
1: esatto rinunciare magari ad un appagamento momentaneo come hai detto tu per un obiettivo molto più a lungo termine così come dire di no all'uscita in discoteca per andare a dormire presto per svegliarsi per studiare perché poi quando prenderai 30 all'esame sarai mille mille volte più soddisfatto, più felice rispetto alla serata in discoteca ecco.
0: assolutamente, assolutamente, è proprio quello che tu sai, quando ottieni qualcosa, che tu ci hai messo comunque il massimo che potevi dare che tu ti sei messo hai fatto tutto quello che dovevi fare e se non è andata non è andata, però non è che tu in quel momento sai che la colpa è tua perché hai detto vabbè, hai detto sì a quell'uscita, hai detto sì a, che ne so, a quella pizza in più nel caso tu voglia dimagrire, non è colpa tua in quel caso. In quel caso ci sono state tante altre cose, eh? tante altre diciamo casualità che accadono nella vita, perché accadono che non ti hanno portato a raggiungere quell'obiettivo, ma tu tutte le carte le hai predisposte nella maniera giusta.
1: Esatto, quindi è anche più facile accettare la sconfitta, il fallimento, tipo una bocciatura, perché tu sai dentro di te di aver dato il massimo, di aver fatto tutto quello che potevi fare. Non è andata a pazienza, vuol dire che doveva andare così e lo rifarai. Però se, se dentro di te sai di aver dato il massimo, secondo me è anche più... Cioè, cioè vai anche proprio non so, all'esame, per esempio, facciamo questo esempio, con un'altra mentalità, perché sai di aver dato il massimo, di aver fatto il massimo, quindi vada come vada.
0: Assolutamente, che poi alla fine il fitness come può essere la dieta, lo studio, sono tutte interlinkate, perché è un, tutto un disegno è più grande, capito? Il fatto di dover essere, non è poi essere motivati, ma essere disciplinati nel saper fare le proprie cose e saper mettersi al primo posto, nel senso che prima ci sono quelle e ogni giorno io di, devo lavorare per quelle e tutto il resto viene dopo, perché io ho un obiettivo, io ho un traguardo che voglio ottenere, che dobbiamo anche sapere quali, qual è, visualizzarlo, perché solo quando sai qual è il tuo punto d'arrivo, che poi lavori veramente per ottenerlo, no? Che tipo, io faccio l'esame così tanto per, io mi alleno così tanto per, no, perché così poi fai tutto così tanto per e rimani così, mediocre, una linea retta e non riesci a salire. E invece no, se tu hai un obiettivo che ti sei predisposto, allora riesci a a raggiungerlo meglio, perché lo visualizzi e così ogni giorno lavori in maniera più più organizzata, diciamo. Tu non so, ti fai le liste, Ali, perché io me le faccio, ad esempio?
1: (ride) Sì, assolutamente. Io, vabbè, mi faccio... Uh, vabbè, ovviamente ho, magari ho un obiettivo a, vis- a lungo termine che mi visualizzo, che mi sono data sia per la mia carriera che magari per il fitness, così e poi ogni giorno mi faccio le, la chiamo power list quindi la lista di piccoli, non magari una to list lunghissima però 5-6 cose che assolutamente devo portare a termine alla fine della giornata e se le porto a termine sono soddisfatta dico ok, io oggi ho fatto un passettino in più verso il mio obiettivo che sia il fitness, l'università o quello che è Ovviamente non 200 to-do list, però appunto quelle 4-5 cose che so che se le faccio mi portano un pochino più vicino al mio obiettivo. E quello ogni giorno ti permette, secondo me, di partire carica, appunto per quello che dico che per me è fondamentale la mia morning routine, ne avevo parlato anche in un podcast, si chiama proprio la mia morning routine, Mm eh, in cui spiego che appunto la mattina mi metto lì, mi faccio la mia power list, dico ok, queste sono le 5 priorità della giornata, studiare, fare cardio, se per esempio, mandare una mail a qualche ragazza, quello che è, e queste sono le mie priorità mi concentro per farle portarle a termine magari una volta, una volta le finisco per le due di pomeriggio e allora ho tutto il pomeriggio libero e posso fare altro oppure posso rilassarmi o magari a volte riesco a portare a termine solo 3 tre su quattro non lo so però almeno so che un pochino ho un pochino più c'avevo cioè solo un pochino più avanti rispetto a quello che ero ieri
0: assolutamente almeno per me è
1: fondamentale questo
0: anche io sono una persona che fa molto di più nella mattinata, cioè nella mattinata praticamente quello che una persona, diciamo, normale, torniamo al termine normale, vivrebbe in una, in una giornata intera. Io lo raggruppo tutta la mia mattinata praticamente, ma poi al pomeriggio sto molto più rilassata.
1: E... Sì, io il pomeriggio crescio poi, tipo alle 4 di pomeriggio basta, per me come, sono come le 8 di sera.
0: <ride> eh Sì, perché alla fine poi c'è eh, uno non... Deve comunque rendersi conto, ecco, io performo meglio nella mattina, allora cerchi di far rientrare tutto là, meno ti senti stanco, io la mattina mi alleno, e studio, lavoro e poi sono tutti gli appuntamenti che cerco di metterli nella mattinata, cioè la mia mattinata finisce alle 2 del pomeriggio in realtà, però almeno io faccio tutto quello che devo fare e poi il resto me lo vivo con più calma, capito? Se devi continuare a lavorare o studiare o fare quello che devi fare, comunque lo fai nel pomeriggio ma senza avere la pressure che avresti, parlo per me, se mi fossi svegliata a mezzogiorno e avessi dovuto fare tutto, perché comunque cioè se mi svegliassi a mezzogiorno tipo metà della mia giornata anzi quasi tipo tre quarti della mia giornata sarebbero buttati proprio nel, nella toilette e quindi evito di farlo.
1: Esatto, cioè per me è una giornata sprecata, per quello che ritornando al discorso che facevamo all'inizio, per me è importante andare a dormire presto, perché so che poi mi sveglio la mattina e sono più produttiva, quindi se mi chiedono di andare a ballare, io dico di no, perché so che dopo tutto viene al giorno poi per carità, se sono in vacanza così quella volta voglia assolutamente sì, assolutamente. però che non sia un'abitudine, perché so che poi non sono produttiva e che quindi poi non, non riesco a fare il massimo, dopo sono negativa, sono scorbutica non riesco a essere produttiva per le mie ragazze, io faccio coaching, quindi ho un team di ragazze che seguo e visto che voglio dare il massimo a loro, devo essere la versione migliore di me, perché loro ovviamente se se vogliono essere seguite da me perché credono in me e in quello che io faccio, quindi ovviamente io devo impegnarmi per ogni giorno essere la versione migliore anche per loro e quindi è ovvio che devo fare delle scelte in modo da come detto, tu magari essere più produttiva la mattina perché so che è quando funziono meglio
0: assolutamente poi ovviamente ci sono due tipi di persone diciamo quelle che lavorano meglio la mattina e quelle che invece lavorano e fanno tutto la sera e va benissimo così esatto
1: i notturni sì, sì, sono. Io una tipo così alle sì. superiori ah, esatto. io alle superiori facevo così no, stavo
0: svegliendo so, 3-4 <ride>
1: No, io zero. Invece da quando però ho scoperto la mattina è cambiato tutto. Anche perché poi la mattina sarà che non c'è nessuno che, che rompe? Anche vado a farmi una passeggiata. quasi fuori. Ma quanto è bello? È bellissimo. Ma quanto è bello? Sì, cioè, quando... accendo accendo il telefono e non c'è nessuno che magari mi scrive bellissimo, mi stessa, sì un... sì no, io lo tengo proprio tipo accettendo.
0: offline però sì hai ragione, è proprio uh-huh. quella sensazione che ti senti tu finalmente da solo con i tuoi pensieri, rilassato
1: esatto, padrone del mondo anche tutto nel capire cosa funziona meglio con, per noi anche per quanto riguarda l'allenamento per esempio tutti ti alleni la mattina anch'io preferisco allenarmi, io tipo verso le 11 dalle 11 all'una, tipo pausa
0: pranzo sì, anche per me è meglio quell'orario sì, sì. però di solito lo faccio la mattina in modo da perché poi andare a quell'ora alle 11 cosa pranzo è sempre pieno è la palestra e quindi non mi piace. Yeah. Mm. E però
1: appunto una volta che capiamo qu- cosa funziona meglio per noi, come possiamo rendere meglio, ovviamente diventa tutto più facile. Se invece non rius- cioè, riusciamo a allenarci solo la sera, ovviamente lo faccio comunque. Se È l'unica cosa che posso fare. Se però posso scegliere ovviamente scelgo quello che mi permette di dare il massimo e questo vale per tutto.
0: Adesso abbiamo parlato di come parlare per prenderci del tempo per noi stessi, quindi affrontiamo anche il discorso di come invece... Dare, cioè, stare pure con gli altri e viverla bene
1: allora certo perché appunto come dicevamo è importante prenderci tempo per noi stessi però al tempo stesso ovviamente dobbiamo anche coltivare le relaz- relazioni con gli altri come dicevamo esserci per, per i nostri amici per il nostro fidanzato, la nostra famiglia quindi io una cosa che, vabbè poi io sono un po' fissata, una cosa che adoro è programmare la giornata, io vivo con Google Calendar, quindi mi, mi, ritaglio, mi, mi do proprio gli orari, come appunto la mattina, so che sono più produttiva, voglio studiare, voglio fare la mia morning routine, mi alleno, la, la domenica sera mi metto lì, mi programmo la mia settimana e la, la mattina appunto me la blocco, tra virgolette, proprio time blocking, mi metto i blocchi per tempo per me stessa, per studio, per allenamento, lavoro, quello che è. E anche con, uh, con i miei amici, se voglio passare tempo con i miei amici, con delle amiche così, io lo, loro sanno che io ci sono, però che dobbiamo organizzarci, magari non sarò quella che chiami all'ultimo minuto per andare a fare aperitivo, però se mi dici Alice prendiamoci un caffè, assolutamente sì, trovo il tempo, e quindi diciamo una cosa che mi ha salvata è il fatto di programmare, 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 magari se c'è un'amica che non vedo da vita con cui voglio passare del tempo, appunto come la tua migliore amica che è a Londra, sai che torna tra due settimane, ti programmi e quel gior- quei giorni li passi con lei ovviamente E per me appunto è fondamentale il fatto di organizzarmi per tempo E pianificare queste cose Quindi ripeto, magari non sarò quella che mi dicono Siamo a fare aperitivo, raggiungici Dico, no, guardate, oggi non riesco Se vi va però, che ne dite se facciamo sabato dopo pranzo? E se, se, ovviamente se riusciamo ci organizziamo Quindi per me è fondamentale il fatto di programmare la, la mia giornata Sarò un po', un po' maniacale da quel punto di vista Però Mi do veramente i tempi tempi per lo studio, per il lavoro, per le commissioni che ho detto tu se devo andare in posta o a fare la spesa, quello che è. Così come il tempo per la mia famiglia, il tempo per, eh, per gli amici. E se la mattina riesco a portare a termine la maggior parte delle mie cose, perché appunto io la mattina sono più produttiva, so che il pomeriggio e magari la sera, magari non fino a mezzanotte perché vado a dormire presto, però dalle 9 alle 10 alle 11 posso ritagliarmi tempo per la mia famiglia, per i miei amici e questo abbiamo tutti 24 ore nella giornata però dubito che veramente utilizziamo 24 ore per fare tantissime cose possiamo sicuramente organizzarci e trovare il tempo sia per allenarci che per prenderci cura di noi che per passare tempo con gli altri ripeto magari non sarà facendo serate in discoteca magari sarà prenderci un caffè o facendo una cosa un pochino più ristretta però comunque penso che in un modo o nell'altro si possano far, far bilanciare un po' tutte le cose assolutamente
0: poi voglio dire viviamo ormai in una società comunque tutti i miei amici tutte le persone della metà adesso più o meno o studiano o lavorano quindi la giornata è comunque piena per tutti i momenti che sono liberi sappiamo tutti quali sono quindi uno comunque si organizza le proprie cose in base anche a farle quadrare con quelle degli altri se sì, io so che finisco di studiare lavorare o allenarmi quello che è a un determinato orario magari ecco dico alle sette di sera io so sono libera più o meno tutti i giorni, allora che faccio a quel punto? Dico alla mia amica Carla, alla mia amica Angelica: Ci andiamo a fare un aperitivo alle 7, il giorno tal dei quali? E loro, ovviamente, so che ci saranno perché pure rientra con i loro orari, magari una stacca alle sei e mezza, l'altra stacca alle sette. Dice sì, io ritardo un quarto d'ora nel senso il modo si trova, però comunque gli orari più o meno combaciano.
1: Secondo me, appunto, di sapersi organizzare e come dicevi tu, anche il fatto di dire di no, se una volta non possiamo, non dobbiamo per forza rinunciare a noi stessi e a, alle nostre priorità solo per dire di sì piuttosto dobbiamo trovare il coraggio di dire no, guarda, quel giorno sai cos'è? non sono impegnata perché ero pro- avevo programmato di fare quel sp- Mag- magari non do- dobbiamo neanche dare spiegazioni semplicemente diciamo di no però che ne dici se facciamo un'altra volta oppure guarda, questa settimana sono incasinata ti va se ci sentiamo per settimana prossima E nel momento in cui esatto lasciamo andare un po' di paranoia appunto la pressione di dover sempre dire di no Secondo me diventa tutto molto più semplice. Assolutamente.
0: Poi quello che dico io. Ecco, io, ad esempio, io magari sono un caso un po' strano, perché comunque io mh, ho il mio ragazzo che vive fuori dall'Italia. E, e quindi comunque io passo faccio sempre avanti e indietro quindi quando sto con lui sto con lui non è che là ho i miei amici quindi là proprio non ci sono per i miei amici poi quando rientro qua magari ho bisogno di un po' di tempo per ristabilirmi perché magari sono stata tre settimane fuori rientro sto qua una settimana e mezzo e ho un sacco di cose da fare quindi ecco per me combaciare tutto diventa un po' stressante <ride> in questi momenti però ecco alla fine uno se vuole ci riesce per le persone davvero importanti lo fai e se poi capisci che una persona non è davvero importante allora non c'è niente di male nel dirgli guarda non riesco sono rientro entrata da poco, ho anche una visita medica, vediamo se riusciamo a fare un altro giorno, punto, amen, e ci metti una pietra sopra, non è che uno si deve stressare anche per questo.
1: Poi ovviamente questo vale anche per la nostra famiglia, nel senso passare tempo con i nostri genitori, i nostri fratelli, sorelle. Io per esempio appunto mi ritaglio tempo per la mia famiglia magari nel weekend, quindi mi è capitato a volte di dire di no degli amici, perché tutta la settimana ovviamente mi alleno, studio così, dico la domenica non, non posso perché passo tempo con la mia famiglia, vado a trovare i miei nonni o, o sto con i miei genitori, perché non li ho visti per tutta la settimana. Quindi anche quello secondo me si, cioè, sta a noi trovare quali sono le nostre priorità e anche magari passare tempo con i nostri cari, con la nostra famiglia, è una priorità, magari non di tutti, però almeno per me lo è. E quindi imparare anche a bilanciare un po' tutto.
0: Assolutamente, una cosa che ti volevo chiedere, Ali, perché, ecco, tu hai fatto appunto la bikini prep e comunque sei una che ha degli obiettivi fisici e tu devo essere, tu, cioè da quello che ho visto io, sei molto rigida, cioè non è che ti fai hai un obiettivo, è quello, te lo sei imposta, non, non ti permetti di sforare un po' dei tuoi obiettivi, almeno non nella vita normale, e ognuno, cioè sei molto severa con te stessa per quanto riguarda questo, e va benissimo, non tutti abbiamo questa forza e intraprendenza e disciplina, ma che tu ce l'abbia è fantastico, quindi buon per te. Però ecco, magari a volte capita che ne so, la nonna ti invita a pranzo e la, la famiglia, mamma dice prendiamo la pizza tutti insieme, oppure appunto esatto. mi facevi dire che...
1: No, esatto, sono pienamente d'accordo, anche perché tornando un po' al discorso della prep, io adesso questa è la mia terza prep, è il terzo anno che mi sto preparando e devo ammettere che all'inizio ovviamente era, era più difficile, perché? Perché era una cosa nuova, la mia famiglia anche loro cioè, non era abituata a questa cosa, quindi magari all'inizio mi dicevano: ma perché non puoi mangiare questo, ma devi sempre mangiare in maniera diversa, poi io ho spiegato loro, guardate, questa cosa mi piace, mi fa stare bene, poi Come hai detto tu, sta anche nel come ci viviamo noi la cosa, perché comunque la mia mia famiglia ha visto che io ero serena, che questa cosa me la vivevo bene, non era una sofferenza per me, quindi ho detto ok, Alice è felice, sta bene, non, non ne ha fatto una malattia, allora la supportiamo e col tempo è diventato sempre più semplice. Poi, come hai detto tu, sta anche a noi scegliere come vivere. Cioè io la prima preparazione l'ho vissuta male perché era la prima prep e quando la mia famiglia mangiava la pizza davanti a me continuavo a pensare, oddio, che pale, la voglio anch'io la pizza invece io sto mangiando il pollo con le gallette, il riso, quello che è e me la vivevo male. Invece poi ho fatto lo switch, come dicevamo, di vederlo non tanto come un sacrificio non stavo sacrificando la pizza ma stavo investendo quello che stavo mangiando, il mio tempo, così per il mio obiettivo che in quel momento era fare la preparazione e arrivare in gara, nella mia versione migliore, e quello ovviamente me l'ha fatta vivere molto più più serenamente, quindi già la seconda preparazione e questa che è la terza, me le sono vissute molto meglio, perché? Perché la mia famiglia prende la pizza, chi se ne frega, io so che la pizza è lì e che se la voglio mangiare me la mangerò post gara, la mangeremo tutte insieme, anzi, la mia famiglia addirittura adesso ogni tanto mia mamma mi fa ma... Noi vogliamo prendere la pizza questa settimana, tu puoi mangiarla? Eh, sì, perché hai la ricarica, ok, puoi mangiarla sabato, allora la prendiamo sabato Se invece dico no, ora che non posso, allora magari se la prendono mercoledì Sì, sono carissimi e, Per esempio, questa, io adesso ho iniziato la preparazione L'idea è settembre circa, di gareggiare Quindi ho iniziato la preparazione a aprile più o meno Ho fatto un mesetto e mezzo, due più o meno, abbastanza intensi questa settimana ho scritto su Instagram che avevo fatto una settimana di scarico, mangiare un po' di più così Mia mamma eh, mi fa, guarda io e papà usciamo a cena, vuoi venire con noi? E io gli ho detto di sì E dopodiché mia mamma mi ha detto, eh ti ho invitato perché ho visto su Instagram che avevi detto che te l'hai presa un pochino più libera E quindi non volevo neanche metterti sotto pressione, quindi ho aspettato questa settimana per chiedertelo E questa cosa mi ha fatto super piacere perché vuol dire che anche lei sa che è una cosa importante per me Ha visto che questa settimana era un pochino più libera Infatti siamo usciti a cena tutti insieme Poi io comunque mi sono presa il mio polpo Anziché prendere l'hamburger Però comunque abbiamo mangiato tutti insieme E questa cosa ovviamente è passata col tempo Perché magari all'inizio non lo capivano Dopodiché dopo un po' di tempo hanno capito che per me è importante Quindi si ritorna sempre al discorso che Se la vostra famiglia vi vuole bene Vi supporta e vede che Voi vi state vivendo bene questo percorso Dopodiché dopo un po' lo capisce Se invece non, non vi supporta questo vale anche per gli amici, e vi mette i bastoni tra le ruote, evidentemente o non siete stati voi in grado di spiegare loro quanto è importante per voi questa cosa, oppure soprattutto questo vale in realtà per gli amici, non sono veramente le persone che, di, cui, di, di cui dovreste con, eh, circondarvi. Insomma. Assolutamente.
0: Poi ecco, la famiglia a volte, se è difficile dire no agli amici, penso sia ancora più difficile dire no alla famiglia, che poi quando c'è tua mamma che ti guarda con gli occhioni o la tua nonna che ti prepara le cose super buone, e tu <ride> dici no, guarda nonna... Oggi proprio non ce la faccio perché alla fine ti si stringe proprio il cuore però voglio dire cioè, se lo si fa ogni tanto va pure bene però ecco se, se diventa ricorrente il fatto di dire sempre di sì solo per accontentare gli altri allora poi non ci facciamo nemmeno del bene anche perché ecco la famiglia come Ali l'ha capito che lei ha degli obiettivi che sono appunto la gara di bikini che per lei è molto importante quindi cioè, per loro è più importante che tu sia felice rispetto a vederti mangiare la pizza con loro penso no? Cioè, quindi... Esatto
1: ma anche perché loro sanno che... Che quando non sono in gara, quando posso mangiare, usciamo insieme e la pizza me la Ma mangio. Cioè, certo. loro sanno che sono o serena e Quello quel che punto ti pare,
0: ovvio, ovvio. Poi esatto. mo la pizza è perché siamo italiani, que- se fossimo in America loro direbbero <ride> Burger and Fries e la pizza non ci pensano esatto. così tanto. Però ecco, in Italia c'è questa concezione che se non mangi la pizza sei tipo un essere disumano. Quindi, con la nonna è un pochino più difficile perché
1: quando mi vede, poi lei mi segue su Instagram, oh. però. Uh, sì, l'abbiamo fatta in Instagram, non è capace molto a usarlo, però lo apre solo e scorre le fotografie sulla OneNote e quindi vede un po' i post. E solo che ogni tanto vede quando si vuole le foto dei bimbichini così sotto pre, pregara, mi guarda e fa, però a me non piace, eh, mi dispiace Devo di mettere su un pochino, è troppo magra. Però vabbè, anche lei comunque non la faccio preoccupare però, perché comunque sa che quando vado da lei, quando anche, non so, a Natale, così mangio. Beh, certo, Quindi certo. Magari, sono, magari, magari le chiedo di non mettermi sopra l'olio, mm-hmm. sui tortellini, su, sui ravioli, però io dico, guarda, no, il burro, le dico, nonna, guarda, io sento. Ma qual è olio? loro ci vanno di panetto di
0: burro proprio tutto.
1: <ride> eh, sì, lo so, il burro, ecco, sbagliato, In realtà burro e salvia. Ma sono, nonna, guarda, io li mangio così, senza burro. All'inizio mi guardava un po' male, poi dopodiché anche lei ha capito. E, sa, ogni tanto tipo mi fa addirittura... Guarda, a te li ho tirati li ho messi in parte così almeno tu eh, per te sono già questi e li mangiamo quest'altro tipo quando fa il vitello tonnato a me fa il vitello solo senza la salsa tonnata oh, è carissimo però anche quello c'è ci è voluto tempo, ecco. Poi, vabbè, ovviamente, quando mi vede se sono pregare, invece mi dicevo che cacchio fai. Mangia. Mm-hmm. <ride> non stai bene, però, quello sono le donne. Ma
0: sempre. sì, ma sì, tanto per le nonne sarei sempre troppo magro, eh?
1: Sì, no, infatti anche quando ho preso peso post gara, che tutti mi dicevano oh, perché hai messo peso così? Lei mi diceva, oh. Finalmente stai bene, grazie te. No? Eh, a quel
0: punto ti devi preoccupare, io mi ricordo c'era mio nonno ogni volta che mi vedeva, faceva, eh ma non sei, sei dimagrita? Io no non in realtà no, anzi sto pure in eh ma io ti vedo dimagrita. Poi una volta ha visto mio fratello che non l'ho vedeva tanto e fa, ah, invece a te ti vedo bene. Allora mio fratello fa, ok <ride> mi devo preoccupare, ora che io mi metto a dieta. <ride> Esatto,
1: oppure vabbè quando siamo magari un po' giù di autostima appunto io post gara vado alla nonna che mi fai i complimenti.
0: Ah, sì, là. infatti, infatti, invece pensa, cioè, mia nonna che lei mi cucina sempre un sacco di verdure, lei, si, lei proprio ai pranzi così mi fa un sacco perché sa quanto a me piacciono, quindi fa pure tutte le altre cose, però poi si mette a fare tipo 5-6 contorni diversi e mi fa anche le porzioni da portarmeli a casa, ovviamente unte e bisunte, oh, però me ne fa tantissime. Esatto.
1: <ride> Vabbè, ma le verdure, cioè le verdure vale. anche se c'è l'olio sopra non vale, perché sono per Ma sì, che vabbè,
0: ma poi, cioè, voglio dire, nei giorni di festa non è che uno ci pensa poi così tanto, se uno si fissa anche nei giorni di festa è un po' too much, ecco, a meno che uno non abbia lo, la gara il come magari, non lo so se le mettono, per tipo le gare il 28 di dicembre, allora a quel punto. Esatto, no.
1: però diciamo che quello sta anche un po' a noi scegliere quando farlo. Eh
0: bene quindi adesso noi qua chiudiamo questo podcast io ringrazio Alice per essere stata qua con noi è stata una bellissima conversazione in cui abbiamo parlato un po' di tutto e... però ci sta
1: assolutamente grazie mille anzi per avermi avuta come, come ospite
0: e grazie a te di essere stata ospite di questo, di questo podcast quindi bene allora Ali vi ha già detto dove potete andarla a seguire lo ripetiamo Alice esatto. Vetturi sia su Instagram che su Youtube il suo podcast è Guida Galattica per Articolo prudenti. Esatto. E quindi niente, sapete dove trovarla, vi mandiamo un bacio enorme e grazie.
1: Grazie mille, grazie ancora, ciao, buona giornata.